0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五，我们谈设计、聊创意、说梦想的单元了啊。那今天的话呢，呃，梦想人物志呢，连着第二个礼拜呢，我们访问的是政治人物啊。因为呢，最近呃，坦白说呃，这个对于台湾的选举来说，也真的哦，就是越来越火热了。先前因为疫情的关系啦，哦，所以呢，有点压缩到了这个选举的热度啊。还有先前包括什么演习啦啊，更多更热的话题，所以呢，让这个选举感觉说好像比较晚起步。但是呢，一旦起步之后，哇，这个就。非常的如火如荼啊，尤其当中有几个县市，我们也会为大家来关注啊。呃，因为这几个县市的话呢，厮杀的非常的激烈，而且坦白讲，选情呢还蛮混沌不明的啊。我想很明显的一个就是台北市。好，所以我们今天呢邀请到的是蒋万安。Hello， 万安，你
1: 好，蓝轩好，各位观众朋友，大家好
0: 。呃呃，蒋万安的话呢，还有一个新闻点是啊，最近出了一本书啦。啊。这个书叫做《台北万安》，一听的话呢，就很像万安演习要来了。<笑>哎、欸，万安演习，哎、欸，你你什么时候开始知道你的名字跟万安演习有关系？小时候
1: 啦，因为小時,小时候就有了吗？小学我们那时候都会有万安演习，然后在学校教室里面，老师就会叫同学，哎、欸，趴到桌子下面、啊子下啊啊啊，对，所以同学就会开玩笑说，哎、欸、哎，万安你是不是跟万安演习有关？<笑>我那时候开玩笑说，对我妈妈怀孕的时候，怀我的时候，正好万安演习，所以取名万安。对<笑>对，你这样很
0: 就跟同学开玩笑
1: ，是是对，同学信就信以为真。<笑>对，不过当然就是好玩啦、啊，<笑>同学笑笑。好玩，好玩。但你这
0: 样讲哈，也顺道提到，事实上后来你才知道“万安”这个字，因为在这本书里面，我看到这本书哈，我必须说，我刚刚也跟蒋万安委员说了啊，这是我跑新闻那么长的一段时间以来，尤其跑政治新闻，看到类似这种自传性的啦，我是参选前哦开始流行写一本书的啦，难得还算是好看的一本、啊。这本书
1: 真的很好看，就很好读，<笑>而且它分享了我生活的经验，对
0: ，很真。重点是在里面，呃，不管是呃蒋安委员的啊、呃、这个表达啊、呃，然后的话呢，包括嗯、呃、太太啦，包括你的好朋友啊，在里面都有，还有你的老师啊，就很很真诚的感觉了哈。所以我刚刚讲的是说，是所以你在书里面有透露出来说，哎，万安事上是金国先生帮你取的名字啊
1: 。对，因为后来我从父亲那边得知，万安其实是一个地名啊、呃，也就是那时候我出生以后。Oh. 金国先生辗转透过王生将军告诉父亲啊、呃，希望把我取名万安。那他是江西的一个地名，啊、呃，就是那时候为了要记得当时我父亲跟我叔叔他们双胞胎，嗯，啊，逃难到那边非常艰困的那段时岁月，那段时间啊、呃，所以主要是希望未来我可以不要忘本、呃、也记得那一段很艰苦的岁月啊、呃，所以就取名万安。OK， 但是跟湾湾演习是
0: 没有关系的,<笑>的。所以虽然在政治上面，我们都经历过那一段时间，就是说，呃，这个张孝炎，然后后来是蒋孝炎，然后他一直到金国先生过世之后，他跟这个呃张孝慈才有机会去灵堂去见他们父亲真正的父亲的一面，叫一声爸爸。但在这个之前，其实金国先生都有在关心你们家，是这个意思。对，我但是你都不知道
1: ，当然都是听父亲讲。对因为父亲跟我叔叔他们从小在新竹长大、嗯，哦，那段时间其实都是我父亲的外婆把他们带大。是、嗯、啊，就常常听父亲回忆他们小时候那段时间在新竹，不管是跟邻居朋友相处、嗯，或是后来他们去上小学、中学，哦，新竹中学，其实都还蛮辛苦的。哦，是听我父亲跟叔叔他们在分享那段。成长的过程。那后来，我父亲有出一本书，嗯，哦、嗯啊，出了几本啊，一本是呃，力争上游，另外一本是蒋家门外的孩子。嗯、然后父亲亲自他把过去他整个成长的背景，嗯、还有后来进入政府、嗯嗯、呃公部门工作，对，哦、啊，那我后来也仔细看了，那就比较了解。哦，父亲那段期间在新竹长大，其实是蛮艰辛的。
0: 是是，但真对你来说，你前面也讲到，就是你真正知道自己的身世，就是说被告知是父亲告诉你是在高中的时候，对，但是你自己偷偷的隐隐约约有感觉。你说是有一次你在图书馆看了那一本《蒋经国与张雅若》，对
2: ，嗯，所
1: 以应该说小时候同学他时不时会跑过来，嗯，哦，跟我讲，哎，我妈妈说你是我们总统的孙子，那我也听了。觉得有点狐疑或莫名其妙
0: 、啊。哎，你你也忍得住说不去问？我觉得这点是我在看你的书中。对，因为我觉得同学可
1: 能就只是他就跑来，然后讲一下，然后就跑掉。嗯，哦，就是觉得他可能是开玩笑。嗯，然后后来有一次是我三年级，然后经过先生过世。嗯，那我下课想要跑出去操场玩，就被一个老师叫住，他就说,說：“你爷爷过世了，待到教室不可以出来。”哦，那我那时候就有点愣住。哦、嗯，因为是从老师口中说出、嗯，哦，所以后来到国中有一次参加辩论比赛，同学之间我们到图书馆去找资料，然后就看到那本书，那我就觉得哇，既然书里面都有提到，所以刚好到高中，父亲就把我跟姐姐叫到书房跟我们但是你
0: 讲的就个像云淡风轻一样，问题是你国中的时候看到那本书里面，而且树出这件事情，而且书里面讲到的那种肥短流长的感觉。你不会觉得脑袋里面轰然像爆炸一样，然后你竟然也忍得住，没有没有说，我回家就要问我爸，会问我妈，因为当时的你的个性好沉呢、啊
1: 。对，那时候当然我觉得，如果父母他们想要告诉我，他们应该会选一个适当的时机。那我觉得这个事情，呃，我就放在心里。好，当然我觉得你才
0: 国中哎、欸。
1: 对，那时候在国二，
0: 你就会想到说，如果父母亲愿意告诉我，<笑>他就会告诉我
1: 。对，但对我，因为对我来讲，对
0: 你心里面的冲击是什么
1: ？是有冲击、嗯，但是坦白讲，我觉得对我当时不管是在学校、嗯、整个求学的过程，我觉得对我不会影响我太大，因为我还是我，嗯、我跟我同学相处，我在课堂上面的表现、嗯哦，我在日常生活，我也是要去跟同学上补习班、嗯，然后打篮球等等。嗯嗯我不希望这个事情影响到我本来的生活，那我还是一样过我正常的日子。哦、嗯呃，那我觉得父母如果说他们如果真的有这件事情，嗯、那父母他们要告诉我，就会选在适当的时期哦、呃，所以我觉得就把这个事情先放在心里。那的确，后来很快，高中，我升高中，呃，爸爸就告诉我这个事情。哦、呃嗯嗯呃，那我后来才知道，我父亲也是大概在高中的时候，哦、呃，正式知道他的身世。嗯哦，所以，我后来就接受，然后也比较能够很大方的面对同学们，或是师长们啊、嗯哦，或是很多朋友，他们跑来告诉我，说，哎、欸，其实我的身世应该是怎么样？因为慢慢后来到大学。嗯其实这样的新闻跟资讯比较开始更多
0: 了一点，揭露出来
1: 对对对、哦、所以我觉得大家也比较能够接受
0: 。对啊，对啊，但我要说这段的原因在于说，我觉得你从国中其实就已经替自己做了一些心理准备了，所以当你现在从政之后，大家回过头去问你说，你在不会在乎姓蒋啦啊，这个跟你之间会有什么样的一些呃好处坏处啦等等，我我后来看你的书，我觉得你可能从。就你那个时候都已经可以忍到好几年的时间，然后觉得说，呃，它并不影响到你的学业，不影响到你在学校啊，不影响到你在呃跟同学之间的关系的时候，我相信，就像你在书里面讲到的，不是你的标签，别人也贴不上；是你的，别人也撕不走啊。那只是说，如果你今天不接触政治。我觉得那是另外一件事情，你就可以这样子。就总而言之，我不管叫做呃张万安还是叫做蒋万安，我终究是一个自己呃认为对自己有信心、走自己的路路的人。但碰到政治的时候，当然呃或许这个部部分就比较复杂一点了啦啊。但是呢，对于蒋万安来说，现在的呃状况，重点在于说呢，呃，回来台湾十年左右的时间吧，不到对不对？不到呃， 2 0 1 3年回来，你是44岁还是四十岁？我虚岁四十四，对哈，我想这个对男生来说应该不是秘密了哈。呃，就要投身呃这个首善之都首都的台北市长啊、哦，所以其实坦白说，就政治之路来说算是快的啊、哦。所以我昨天还特别查了一下，我觉得呃对于这个台北市，我觉得有一个非常奇妙的数字的巧合，你知道吗？陈、oh? 水扁跟庄少康当年选市长的时候，陈水扁因此还写下了最年轻的台北市长，你知道他几岁？好像也是四十四吧，就是四十四。连线文选的时候也四十四。嗯 ，OK， 我本来要告诉你陈水扁的，那我是四十三，<笑>对对对，我,我是， 4。所以后来我去查你，你如果说你真的当选的话，哦，这个是一个44岁的魔魔咒吗？神奇数字吗？你会比他稍微年轻一点，会创下另外一个呢最年轻的呃台北市长。不过当然啦，若是黄珊珊的话呢，就是第一个女性市长啊，她、哦、也是一个话题性。终究我要回过头来讲的，就是说在台北市啊，非、呃、常局。挺复杂的啊、哦，它的复杂程度呢，也很多人把它拿来跟当初的陈水扁、黄大州跟张高康那个时候呢，四十岁的几个人相提并论啊、哦。那么休息会回来继续聊台北市长选情。I like i n s i d I like radio。好，回到连线时间，继续和现场邀请到的这个立法委员蒋万安啊来聊天啊，他最近出了一本书。叫做呢台北万安啊，那这个万安的话呢，刚好啦，就是台北市也叫万安演习。然后呢，原来是他呃，经经过先帮他取的名字。哎，后来才知道说，原来你在你不知情的状况底下，你见过你的曾祖母，哎，就是你没有在你的爷爷生前见过他。但是你见过你曾祖母蒋宋美龄，哎，哦，那是那是一个好，也蛮特别的哈。对
1: 我印象中应该是很小。大概大班一年级左右、嗯，我那时候在我一个好朋友家里，嗯呃、对，哦，就是陈旅安最小的儿子雨泉，哦、嗯呃，我跟他是小学同学。OK，、嗯、那有有一次就是在他家里面，在院子里面玩，然后哎、欸，突然就很多长辈找我跟他一起说，哎、欸，我们到客厅哦、呃，有客人、嗯啊，我们去跟大家打打招呼。嗯、然后那时候很小啊、呃，小一左右，然后就进去就看好多长辈围着我们。嗯哦，后来我才知道，原来看到一个非常和蔼的老婆婆哦。那他们后来和蔼吗
0: ？看起来很,很和蔼，然后年纪很大，就是优雅。然后可是很少笑哎、欸，我怎么觉得？我记得她
1: 就是很和然后看着我笑眯眯、嗯。然后我记得就是非常的那时候小了就觉得脸上很多皱纹、嗯嗯、哦。然后我那时候也很懵懂，就、嗯嗯嗯、那他就说要肉就就
0: 说,要跟,、啊、就就說<笑>要
1: 跟他握个手哦，打个招呼这样子。然那时间很快。这个印印象中是啦，就是很和蔼。我的印象就是，因为我都很小，对一个一个很很年长的一个老婆婆，就是要我跟这个长辈打个招呼。嗯嗯。对，那后来我才知道，大家告诉我啊，这个是呃蒋夫人。对，那就印象中就是有。这一个片段真的是蛮好、哦，那我觉得也是一个很难得的一个机会了，能够见到珍珠。嗯、啊啊啊、嗯
0: 嗯，所以我们刚才讲到说这些事情啊，点点滴滴放在一个年纪这么小的，而且、呃、假设你就你前前先前懵懵懂的，但国中就大概看至少看那个书就已经知道了，可以藏在心里面这么久哈、啊。我就看到我就想你这本书，因为我觉得要认识一个人啊，假假设说今天好、啊、台北市长啊，台北市长真的坦白讲，就台湾来说的话呢，是一个蛮重要的呃、啊、这个首都的市长。而且呢，就台湾的很多的政治人物的政治历程来说，其实台北市长接下来的话，通常啊都会是一个灯笼之砖了啊。所以我觉得认识一个人蛮重要的。我后来发现你太太在这本书里面讲到你的个性，我觉得有点点啊，这个印证我我对你就是你可以国中发短信面放到你爸爸告诉你啊，而且当场你也没有什么样反应。OK， 你的老师在里面书里面讲到说，你在决定要回来参选的时候，因为回来的时候本来不是要打算参选的，你本来是要回来的时
1: 候还是律师嘛？对对对对对啊！但是
0: 你心里面开始思考，因、呃、为那一年后来、呃、国内有个选举，你看到这个选举的乱象等等，让你开始想要去投身。然后呢，突然这种人言之，你就跟他说了哦、啊，就是你是这一个属于在心里面会构思很久很久很久很久，然后呢。一旦决定了以后呢，呃，就就很固执的人，所以呢，你太太说你是一个宝宝心里心里苦，但是他却不说的一个人。应
1: 该是说，我个性是很喜欢计划，然后我规划好，决定就是全力以赴。其实我就是做了决定，我就会。往这个方向前进，所以包括不管做任何决定，从美国要决定搬回台湾，嗯或是后来担任律师之后，哦，有一个念头希望投身选举，嗯，决定以后跟太太讲，好，那我就往前冲，嗯，好，包括后来进入立法有很多法案的推动，嗯，或者在很多重大议题，啊，我想要坚持我认为对的价值，啊，我也是决定，我就很坚定的。对，
0: 但是决定之前，你会在心里面构思，反反复复，像是在心里面自己打辩论一样。我看你这个好朋友叫什么鲈鱼，是不是？哎，对，他叫鲈鱼,鱼。他说呢，你看蒋万安，他经常在发呆，他不是在发呆，他脑袋里面从来没有放空过，就好像自己有心里面那个小剧场，不断的在进行一些辩证，是这样子吗
1: ？主要是我会喜欢观察，然后去思考，嗯，
0: 然后就
1: 一个事情，嗯嗯但其实也不会想很久。我觉得是把事情想清楚，嗯哼，我觉得不冒进，哦，也不躁进，哦，不能只想到自己，
2: 嗯
1: 哼，哦，那当然确定了，做了决定，哦，那我就是往前冲，哦，那至于其他人会不会有些意见，我会听，哦，那我觉得我会尽量去说服其他人，哦，告诉他们为什么我要这样做，比如说为什么我想要参选立委，嗯，我希望借我过去在国外戏股的经验跟专业，哦，推动一个好的法案。不止帮助到相关的产业，嗯、甚至好的法案可以照顾更多台湾的民众啊、嗯哦！所以这个是我很坚定的一个立场。所以当时很多朋友说，你在当律师待遇也不错啊，呃、客户也不少啊，呃、其实可以很舒服的过生活。那为什么要参选？因为那时候参选初选，看到我每天一早。从六点开始一直到晚上、嗯哦，他们觉得怎么那么辛苦，而且又不敢说一定会通过初选，甚至大选也不一定会赢、嗯哦，那为什么要
0: ？所以你就是因为二零一四年那一年的时候，看到选举的乱象，让你觉得说你很想证明，而是有年轻人愿意出来
1: 。我觉得因为那时候，呃，一四年等于说对于国民党在地方选举是一个重大的挫败，嗯。那很多我看网络上或是媒体上面都说，哎，国民党其实离年轻人越来越远、嗯，嗯，也没有什么年轻人愿意参与公共事务。但我觉得当时我37岁，嗯，我觉得我是一个最好的一个年纪，而且我的确在国外有相关的经验，嗯，我也希望说透过我那时候过去在国外事务所受的训练，能够帮助台湾相关的法律跟国际接轨。这是有实际的经验，因为我后来回到台湾，嗯、我参与很多政法政府的修法会议，那我也的确把我过去实际处理的案子把它整理好，还有最新的法规哦、呃、带到会议上，但往往不了了之。嗯，所以我就想，与其在体制外大声疾呼修法，不如跳到体制内来推动修法、嗯，就这样的一个初衷。
0: 我们休息再回来继续聊。回到来轩时间，继续和现场邀请到的呃，他已经登记了啦，啊、哦，他是呢呃这个台北市的市长候选参选人啊，这个蒋万安目前呢是立法委员啊，所以我们刚刚讲到的是呃、啊、这个事实上我我就得也蛮惊讶的哈、啊，就是说呃对你来说一路在美国呃读书。呃，考律师，然后里面讲到顺是因为看《洛城法网》的关系，那个年代好多人看《洛城法网》就会想要当律师啊、哦，真的是。对，嗯
1: ，我其实是在台北出生、长大、念书哦、嗯，就是师大附中国中部，后来到建中、政大。我其实是外交系，然后双主修法律系，哦，然后后来才到美国念书，然后后来就决定选择法律，嗯，然后到 U Penn 的法学院三年 J D 毕业之后，就到加州戏谷，嗯，哦，担任职业律师。嗯、那在戏谷那段期间，我觉得对我整个人生。影响很大
0: ，看得出来。你们也特别提到，而且还特别提到你说你希望进行细谷市的改革，我就很好奇。呃，我想很多台北市民肯定会好奇，台北市若被勾勒成一个细谷市的改革，会是一个什么样的模样了、啊？我想这个要就是聊聊，在那个细谷，你看到细谷到底是一个什么样的城市，它给了你什么样的启发
1: ？其实也也不是说细谷市改，而是我希望把细谷的精神还有创新的思维带到、嗯。台北市未来城市的治理，戏谷的精神就是多元、包容、创新。嗯，我觉得这个也是台北市未来必须要走的一个方向、嗯。哦，那我也很，我觉得也很符合台北市的一个特质。举例来讲，我在二零零六年正式在戏谷事务所工作。嗯，当然这。经历过整个戏股经济非常好的时候，嗯哼，哦、哇、嗯哼，科技科技业这个整个股价还有很多对，什么独角兽什么的那个时候，很多新浪团队成立。哦、到后来，二零零八年、零九年碰到金融海啸
0: ，呃，对
1: 。那当然对整个美国，嗯、包括加州戏股也是冲击非常大、嗯。当时整个加州的失业率非常高。嗯，哦
0: 、那年你还被裁员了，对不对？对
1: ，我也经历人生的第一潮啊、哦，我甚至也失业过。<笑>那我要谈的就是说，我观察到。其实，加州政府他们在面对这样重大的金融海啸，他们有非常弹性而且及时的做法。其实，他们除了失业津贴，他们也为了对于很多受金融海啸冲击的年轻朋友，给很多房屋首购的优惠、嗯，包括对于中产阶级的家庭，提高他们免税额度，哦，还有对于很多企业，如果你聘雇社会新鲜人。哦，给你企业薪资的补贴、嗯，而且他认定的条件很宽，就是哎，毕、欸、业以后三年我都认定是社会新鲜人，嗯、鼓励企业去聘雇这些刚毕业的年轻朋友、嗯，因为怕他们一毕业就失业、嗯是，因为当时整个经济环境非常不好，很萧条、嗯
3: ，所以回
1: 过头我看台湾、嗯嗯，其实很多时候台湾就是防弊胜于心力，嗯，就我们都会学说相关法律的规定，我们就是要要符合，当然要符合，但是。甚至觉得说我要监管、嗯、哦，那我在推动很多政策，或是急需要面对很多，不管是呃金融风暴啦，或是像这次疫情，哦、我们其实要很多弹性的做法、嗯，目的是要能够救或接住很多在这一次受到灾害冲击的各族群、各行各业、各领域的民众、嗯嗯嗯、哦，所以我觉得细谷他们就是有这种呃突破的精神。嗯哦，所以如果说只是强调防弊，反而没办法。创新没办法突破框架、啊，我觉得非常可惜。嗯
0: ，对，我觉得我认识蛮多那种年轻人，从国外，尤其是不只是念书，还是工作回来的话，尤其像你回来，刚刚回来，你可能是觉得说你在戏股的经验，同样呃服务的那些客户，你也回过头来呢，开拓亚洲的市场，也因此在台湾呃这个环境可以帮助更多的人，然后去投资新创，然后甚至自己本身也去做新创，但没想到你同样的一些事情，在戏股是那样的个做法，然后就可以很快的把它完成，在台北呢不断的。撞壁，不断的撞墙，其实很多人有这种很生气的感觉，所以就觉得说，对台湾来说，一个这么棒的国家，那么台北是一个那么棒的国际城市，怎么好说？很多事情似乎没有跟国际接轨。我相信，其实对你来说，你会觉得你想要哦，这个突然之间投身政治<笑>，应该是这样的念头会很强吧？对
1: ，我觉得，因为我二零一三年回到台湾，其实还是担任律师的工作，协助。台湾的很多新创团队，那我也看到这几年整个台湾新创环境啊、呃，也经历过一些起伏。其实我刚回来的时候，整个创业的氛围很兴盛啊、呃，很多新创团队纷纷成立嗯嗯，他们也找到我啊、呃，希望我协助他们处理一些跨国，不管是投资相关的案子啊、呃，或者说成立境外架构等等。那我觉得很重要就是。台湾那时候相关的法规还没辦法跟国际接轨。我举一个例子，那时候协助一个台湾的新创团队，他就说：“哎，很棒！他找到就是有一个韩国的创投愿意投资他。哦，那但是他找到我，他说第一件事情，他必须要把他的公司从登记在台湾移到登记到海外。
2: 嗯哼。哦，那
1: 最主要就是因为，不管是成立。呃，开门群岛啦，或一个境外架构、嗯、相关的法规，对于投资人来讲，他比较熟悉，也比较放心，嗯嗯、因为他觉得台湾的相关法规太呃没办法让他熟悉跟信任，严太,太严格，限制太多，是是对、嗯，所以那这过程就会需要时间，嗯，也要花新创团队的成本，嗯嗯、所以后来这个投资方他就说。他没办法等这么久，因为整个过程还要经过台湾政府部门相关的审核啊、嗯呃，大概也要两到三个月。嗯，所以时间对投资人来讲就是金钱，所以他就说、嗯、啊，很抱歉，那我可能要放弃这次机会啊、呃嗯。后来他就转投资另外一家其他国家的初创团队，所以这个例子就告诉我们，其实相关的法规如果没办法与时俱进，跟国际接轨。那对于台湾的新创团队是一个损失，像一个原本可以得到国外投资人的青睐的一个机会，就这样失去了，我觉得非常可惜哦。所以我觉得整个台湾新创团队，除了法规面，其实政府可以做的是，呃，提供一个很好的场域跟平台。其实政府不要介入太多，反而是放手让新创团队，以及怎么样让。呃，整个环境更友善，让投资人也好，让人才进来也好，更方便哦、嗯呃。他们愿意来到这边，跟我们青创团队一起合作。然后走出国际啊，走上世界，我觉得这个才是政府应该扮演的角色。嗯嗯
0: 嗯，但是我相信对你来说，就是说从那样子的环境回到台湾，当然觉得很多事情可以让它更好。然后呢，透过一些国外的经验，能够进行一些改变或是一些改革。但是应该难免也会有些挫折的地方吧？啊、哦，因为像你在这个睡眠也特别提到，比方说选举的呃文化，比方说政治的文化啊、哦，每个人都说你温良恭俭让，觉得你太过有礼貌。问题是选举可能不是这样子打的哦。那不过。但最近我觉得你的火力又稍微强一点啊、哦，那但是呢，陈世忠也会酸你说啊，这样子你赢三分输四分啦、哦，哈<笑>，就说其实很多事情在台湾，你你适适应的够不够好，或者说哪些部分你想就去改变它，而不要让它先改变你，我觉得这也很重要。那 OK， 所以呢，这样子一路走来，包括我看到你在书里面也讲到说，你在立法院里面一开始的时候非常不习惯，因为你就觉得很多东西你要就事论事去讲啊、哦，然后呢，呃，有时候就是。嗯，很专业。然后呢，觉得自己讲了一篇旷世巨作，就会发现为什么媒体都不登。第二天一查报纸，哎，没有半个媒体啊、哦。所以呃，挫折感也很深啊、哦。那我想这些部分都是台湾的政治文化如何去改变啊、哦，对不对？然后怎么样做自己该有的坚持？我们休选，马上回来
2: 。I like、inside. I like
0: 回到蓝军时间，继续和现场邀请到的六位蒋万安啊，他也呢正式登记了，成为台北市，而且国民党在台北市的呃市长的参选人啊。比较受到注意的啊，这个三位候选人，你是唯一的双重在野。对，啊，对不对啊？因为陈时中是中央执政啊，他后面的政党是中央执政。那黄珊珊的话呢是地方执政啊，因为他现在呢是虽然辞职了啊，这个投入参选，但是他是先前的副市长，所以我觉得这是一个这场局。最特别的地方啊，因为国民党在台北市，或者说算是，如果要分蓝绿板块的话，那事实上呢，呃，在台北市相对来说蓝的板块算是比较大的地方，但确实在目前政治的现实当中，它是双重在野的一个状况，所以目前反映在民调就蛮明显的，就你的民调慢慢的啊、呃，似乎呢。跟他们的距离有稍微的拉拉出一段距离了，民调在 TVP 是36嘛，啊，那这个黄山珊26然后呢陈冲二十三，成成 23, 呃，但是当然接下来怎么样不知道，但是双他们彼此之间都有更多的资源在手上啊，去可以去灌注，而且呢全党之力啊去去那个，所以对你自己来说，你怎么样子有所坚持，但是又必须要有所突破，感觉现在你最近好像火力有稍微比较呃调整了一些，比较猛烈了一些。你是有意的吗
1: ？其实大家都一直在说，哎，是不是特别调整风格或人设？其实如果大家看这本书就知道，我从过去一路走来，我都维持做我自己。嗯，我过去参选两次立法委员的经验，我在第一次参选最后倒数十天，我们团队内部有做一个民调，嗯，那我是落后的。那团队其实很紧张，嗯，因为那个时候，呃，我们在选区其实对手有发一些黑函。或者负面选举、嗯嗯，选举难免没有办法，而对手会有这种攻击。那我们团队就开始在思考，最后十天，我们是不是也要以千兆还之前之身
0: ？嗯，说服你说希望至少，
1: 对我们是不是也至少要能够抗衡、嗯？当最后三天，我其实辗转也在思考这个事情、嗯，也睡不太好。最后我选择告诉他们不要出去。嗯，哦、嗯，因为我从一开始我会坚持打一个正面的选战。嗯，嗯因为这是我所坚持的。那即便当时做出来的民调是落后，但是我觉得坚持这样的理念是我参选的一个初衷。所以我一直很相信善良是一个选择，对的事情我会坚持。哦，就是亚马逊的创办人 Bezos， 他也讲他说聪明是一个天赋，但善良是一个选择。另外一个例子就是我在立法院一七年的时候，当时在推动劳基法一例修修法，当时行政院就是要强推。那我很坚持站在劳工的立场，因为，我跟很多的工会团体、嗯嗯嗯、他们座谈、交换意见，了解他们对于这一次一例休修法的内容是有很大的不满、嗯，也的确造成劳工朋友的伤害。
0: 对那次，他有没印象？对你印象蛮蛮深的。你是立法员的新战神
1: ，对，因为后来站
0: 在那边讲话讲很久對，因为我很坚持、嗯
1: ，对，站上方言台就透过冗长，反正讲了两个多小时，嗯嗯、也的确在那一次把这个法案背个下来。嗯嗯嗯那我要讲，就是说，这当中，我特别去拜访了一个陈俊南先生，在台中嗯。嗯，那他是一个，呃，应该说我去拜访他的家属。陈俊南先生是一个客运驾驶。嗯，他就是在离开人世前最后一刻，是在驾驶座上倒下来。后来去调他相关的出行记录，发现他之前啊、呃、连续工作了超过四十个小时。嗯嗯哦，所以表示说，其实这可能只是我们社会上冰山一角。嗯，对劳工朋友来讲，其实有很多他们可能已经过时，呃超呃超时工作，甚至过劳。所以我去看他的家属，他有两个小朋友，嗯，跟我孩子差不多大，还有一个年迈的母亲。去拜访他们，除了表达慰问，哦，也去了解他们生活上有没有需要什么帮助。那其实我看了非常难过，因为他两个孩子还小。我觉得这个事情善良也是一个选择，你当然可以选择站在企业主、雇主的这一方啊，的确他们也有他们的立场，但我觉得这件事情我很坚定啊，所以为什么我会站上台讲两个多小时？我要谈的就是说，不管是我第一次选举到底要不要选择在最后民调落后时出手啊，违反我自己原则发一个负面文宣，或者是在。然后去把修法这个过程，我到底要选择站在哪一边、嗯？我都选择我所坚信的价值、嗯啊。我觉得这也是一个戏骨的精神。刚南轩讲到，这次年底市场的选举是沙哈杜，我面对的是全面在野，但是我一直强调，就是因为面对这样艰困的挑战，戏骨的精神就是我很勇敢的踏出舒适圈、嗯。我不怕任何的挑战，勇于接受挑战。突破既有的框架，突破困境。嗯，虽然我没有这么多的竞选经费，我没有行政的优势，但是我有双脚。嗯，我可以靠行走，一步一脚印，跟民众零距离的接触、嗯，告诉他们未来我要怎么帮市民朋友解决问题。嗯、我擘画市政的愿景是什么？嗯、我怎么减轻年轻的负担，照顾长辈，哦，给予他们相关长照的服务，嗯、解决他们居住在没有电梯老旧公寓的问题等等。嗯嗯得到他们很多正面的回应，嗯，好、哦，所以我想这就是面对年底选举、嗯，我就是坚持走这样的路
0: 。对，但是我这样一路听下来，包括过去对你的观察，到现在，我我觉得你跟陈时中是一个非常不一样政治风格的人啊、哦。你这样的讲话讲这么的长，那听起来的话呢，非常的呃四平八稳。就就政治来讲的话，它就非常不具有煽动性。然后呢，他也很难去下标题。那我非常同意你说呢，不要负面文宣。但是呢，其实正面攻击也是一种攻击，对不对啊、哦？比方说，那尤其像你，我不知道你怎么看陈时中，因为像陈时中部长啊、哦，他现在已经不是部长了了啊、哦。他讲话其实非常的政治性。嗯，很容易，很容易，呃，带动情绪，所以喜欢他人非常喜欢他。那但是当然，像柯文哲就说他仇恨值也很很高，所以你不会觉得这个对你来说会有压力吗？
1: 我觉得就是在看什么样的场合、时间点嘛。哦嗯、我们当然是面对民众、面对群众，告诉他们：哎、欸，我要破坏市政院。比如说我在一个。年前的做，他们关心就业、创业的问题。嗯哼、哦，在我后援会成立的时候，告诉他们现在市政的缺失，以及民党执政下大家的不满，哦，让他们有一个宣泄的出口、嗯嗯。我觉得就是基本上，我要让民众了解到，今天我们要选的是一个没有行政包袱、有创新、而且有同理心、也有国际观的领导人带领这个市府团队，嗯，尽快完成。过去这几年，市民朋友很期待要达成的很多没有完成的公共建设，以及相关精致化的市政服务内容。那我有信心，我也相信我一定可以做到。哦，那这是我其他对手他们没有的，那这是我的优势。对于民进党他们现在的执政，包括刚刚谈到的陈世忠。嗯，哦，我最无法接受的是，他竟然要把疫苗采购的合约封存三十年。是啊，这样的一个。傲慢，嗯，跟蛮横，其实市民绝对无法信任。把未来相关的市政建设，还有我们每一年一千七百多亿的预算交给这样的人，对很多重要的价值跟议题，你的立场，包括林志坚的论文抄袭，陈忠也没有表达清楚的到底是非，你要站在哪一边，完全不法语，包括要强推中介法。嗯，我相信蓝军很清楚，民党强推中介法就是要钳制网络上面的言论自由，他、嗯、就是要扩大说，如果今天是谣言啊、哦，我就是要加注一个警示标语。这个认定多么宽松啊，这么不明确、嗯，所以未来我们不管在网络上留言哦或烂里面的说法，只要主管机关认为不服他的意思、嗯，他直接加注警示标语，然、哦、甚至接下来就删除，然后或者开罚平台业者，嗯、这无法无天。但是我们看到，不管是民党上到下，或者是陈忠前部长，对这件事情也没有清楚表态。那我第一时间，我很我坚决反对数位中介服务法的立法。嗯，我觉得对于民众来讲，他对于政治人物的要求其实很卑微，也很简单，就是诚信。嗯，哦，但是我们看到我对手陈忠，他就是不断的说一个谎，你要用。十个谎言来源是
0: 啊，对，其实对陈志忠来说，他可能要面对很多政策当中的说明了啊、呃。我觉得可能不只是疫苗采购，还包括了快筛器的采购，哦、呃，还包括了过去甚至说，呃，染疫之后，呃，二十四小时之内就要火化，哦、呃，这件事情他也讲得不清不楚啊、呃。对对对，所以，但是很多人可能就期待说，呃，在这个过程当中能够有一些火线交锋，但是目前听起来的话，就变成说是你你会在你。觉得重要的，呃，涉及到价值的，或者涉及到政治的，呃，关键点的部分，你会温和但很坚定的去去对他提出质疑，或者说要求他说清楚就是因为
1: 我就是就是、事论事啊。我觉得台北市民其实很厌倦政治口水。是哦，他们其实很希望台北市。但他也期
0: 待有火花，你不觉得吗？选举过程当然希望有火
1: 花。但台北市民其实是素质非常高，也很有智慧。其实不分党派、不分年龄层，台北市民众他们期待是台北市接下来要能开创新局。嗯，那要看到的是一个没有行政包袱哦，能够透过勇于创新的想法哦，代理市政往前迈进。特别希望台北市。过去停止相关建设，不管是大巨蛋，不管是相关捷运路线的规划能够动工，包括过去这几年台北市的人口，过去七年流失了二十万，而其中有六成都是青壮年的父母带着孩子离开，哦，这表示我们留不住年轻人，人才不愿意留在台北、嗯嗯嗯
0: 嗯。好，所以有关于这方面啊、哦，这个台北市的目前的状况跟这个蒋万安他打算提出什么样的一些想法？我们休学马上回来。
2: 嗯嗯嗯我喜欢可爱的
0: 好，回到蓝轩时间，继续回来现场，邀请到的台北市长啊，这个国民党的呃，这个提名的参选人啊，这个蒋万安来聊呃，有关于呢，他对于台北市政啊，这个参选的一些想法啊。我觉得其实从过去你刚刚讲到一些立法院里面了，到现在你提出来一些证件啊，包括像一例一休哦、啊，劳工的权益，比方说你会关心这些什么呃年轻的夫妻呃、啊，包括什么一些育婴假啊，一些什么不孕症等等啊，到刚刚你讲到说呢，有二十万的呃这个人口，就是说，而且事实上是。父母亲带着孩子一起离开，确实哦，这个台北居大不易。那但是我觉得也蛮蛮有意思，所以我要听听看这个万安的呃规划哦。因为其实，在你的嗯整个的民调里面去进一步去分析啊，虽然你一直很强调的是希望让台北市更加年轻、更加有活力，然后呢充满了创新跟改革，但是呢，在分析起不同年龄层的支持度来说，其实你是呃这个中间偏上，其实对你的支持度高，但是相对来说，其实年轻人这一。块二十几啦，三十几的话，其实跟陈时中啊、黄珊珊基本上其实并没有非常明显的领先哦，所以我觉得这部分对你来说是一个什么样的想法？是你的规划没有达到他们的心，还是说呢，你这些规划里面有什么部分的话呢，你可能要再去加强的吗
1: ？对，所以接下来就是透过很具体的证件，嗯，哦，来告诉年轻朋友，我要怎么样来让台北市。为这些年轻朋友减轻他们的负担，所以刚刚谈到，其实不只是人口外流，我们台北市的新生人数这几年持续下滑。在二零一一年，郝龙斌担任市长的时候，我们的新生人数是两万六，嗯，后来他推出了一个祝你好运的专案，大家都很有印象，隔年就新生增加到两万九，那大概都维持在接近三万，但从柯市长担任市长以后。新生人数一直下滑，到去年，我们的新生人数只有一万六、嗯。所以我就提出很具体，我们生育奖励从现在生第一胎两万翻倍双倍幸福，给你四万、嗯。另外你生第二胎，只要符合入住社宅的资格，你不用抽签直接入住，而且租金八折。嗯解决住的问题、嗯、哦，这个其实得到很多年轻朋友，不管是我在基层，他们跑过来跟我讲，哎、欸，谢谢有这样的政策。嗯、然后另外网络上也有留言告诉我，他们觉得很有感。嗯，那另外就是台北市当中，除了年轻朋友，嗯，我们也希望能够对于长辈也有照顾，甚至创造双赢。嗯嗯高
0: 龄化的状况蛮明显的，对，是六都
1: 是最、嗯，我们是最快达到超高龄化的社会、嗯，所以我也提出了轻盈换居。也就是说，未来我们盖社会住宅，周边老旧的公寓四了四层楼、五层楼，住的这些长辈行动不便，那又没有电梯，所以我们社宅保留一定户数，让长辈可以入住到有电梯新的社宅里。那他们所释放出来的公寓的空间，哦，我们政府出面帮忙整修改建以后，嗯，包租代管，没和年轻朋友入住，而且是用便宜的租金。哦，所以是社
0: 会住宅的概念吗？不是，这就
1: 是换居的轻盈换居、嗯，就是社会住宅，然后周边老旧，社会住宅让老
0: 老人家长辈住，然后他们，然后年轻朋友
1: 对住到改建或整修后的公寓，嗯、然后租金便宜，因为是包租代管的方式
2: 、嗯，哦，所以
1: 年轻人他可以入住，哎，合理的租金，然后空间也符合他们，也许小家庭两个房间、嗯嗯，然后他们也不用担心没有电梯。哦、嗯，那老人家因为行动不便，搬到旁边有电梯的设宅，而且有可能相关的社会福利的呃措施啊，相关的中心哦，创造双赢。那对老人家来讲，并没有离开他原本嗯熟悉的生活环境，嗯哼。哦，所以台北市政府当然他们三月份今年三月也有推出，但是执行率是零。那我们的做法是化被动为主动，我们跟很多民间团体合作。让他们主动出击去媒合，就是告诉大家我们具体的证件，减轻大家的负担。那的确，我想这需要时间。嗯，哦，那至少我们希望对各个年龄层，我们照顾他们，我们告诉了解他们的问题在哪里，哦，帮他们解决。那甚至上个星期会提出未来台北市啊、哦，整个运动政策要、哦、怎么发展，包括呃，我们透过公司协力的方式，哦，跟民间合作。然后让民众可以有十二次免费运动的机会，然后另外举办大型的国际顶尖赛事，哦、嗯呃，能够行销台北、嗯。然后另外一个部分，我们希望成立一个电竞专业的场馆，啊、嗯呃，培训人才，啊、呃，举办赛事，嗯、举办活动。哦、呃，我觉得这样子一步一步让年轻朋友感受到，我们是很扎扎实实的，啊、嗯呃，去为年轻朋友他们所面临到的困难。不管是就业、就学、创业、居住、养育，嗯，哦，这些问题，我们很实际的帮他们来解
0: 决。Okay, 那如果浓缩成几个啊、哦，这个比较清楚的概念来描述一个，你如果当选之后，你期待的一个台北市，或者你能够给市民一个什么样的台北市，会是一个什么样的字眼
1: ？我觉得就是共荣、共好、共享的城市啊、哦！我觉得大家在这个城市里面都可以实现。自己的梦想、个人的价值，创造无限的可能，这也是我的竞选 slogan。嗯哼，你加上台北就是无限、mm -hmm. 啊！强调就是每一个个人，不管你是年轻朋友，你喜欢跳街舞，你喜欢呃当厨师，你想要呃创业啊，或是你是一个服装设计师，哦、mm -hmm. 啊，或是你是局世代、啊，我们的壮年人口哦、啊，他想要再次的在职场发挥所长，或、啊、是服务社区，都可以把你的理想。落实在这座城市、哦、然后实现自己的无限可能、嗯哦、所以我希望说未来就是一个共融、共创、共好、共享的一个台北市。嗯嗯、那我也希望说减轻年轻朋友的负担。其实大家都在讲，我刚刚提出不管是生育奖励比如说入住社宅租金的降低，其实这不是无意的花钱，因为投资。下一代就是投资台北，嗯，哦，这是非常非常重要、嗯、而且台北是未来必须要走的方向。OK，
0: 那你如果这样子推动下去的话，你这样子呃不断的呼吁下去的啊，你觉得最后可不可能发生弃保、嗯？你跟黄珊珊之间
1: ？其实我一直听到很多朋友跟我说，哎，会被弃保啊，哦，最后一刻要做什么样的操作？这其实都不在我现在思考的范围，因为对我来讲、嗯，我所坚信的就是选举其实就是靠自己。嗯，哦，其实。团队还有很多支持，很愿意帮忙，没有错。但是，与其去担心这个，担心这个分票是不是要操作什么弃谁保谁，其实这真的不是哦。对我候选人本身来讲，要去思考，而是我就是坚持走对的方向，坚持我自己所相信的价值。在选举过程就是一步一脚印，踩稳我的步伐，不受外界各种耳语、传言的影响。哦，所以你
0: 应该很会，不是外所以我觉得就
1: 是坚持做对的事情<笑>、嗯。哦，所以我想，呃、对候选人來，我当然是争取最多市民朋友的支持。
3: 嗯
1: ，嗯哦，那我觉得我就是说，就事论事，对的事情我已经大声的出来讲。哦，对于市政的缺失，我们当然提出质疑。嗯，对于执政者，他们对于民众不公平的对待，嗯、我们当然要大声的帮民众发声。嗯提出批判，这就是就事论事、嗯，这是我的风格、嗯。就是你
0: 的坚定想要走的路。至于所谓的弃保，就让选民自己去做选择
1: 。我相信民众，台北市民是非常有智慧、素质非常高，嗯、他们一定会选出符合他们期待的市长候选人、嗯，带领台北市未来大步向前
0: 。嗯、OK， 好，非常谢谢蒋委员到我们的现场来跟我们谈这些话题，谢谢，谢谢，谢谢大家。嗯